0: Nochmal einen großen Applaus für alle Schauspieler, alle Tänzer, die Band. Komm, das geht noch ein bisschen lauter. Lasst uns ein bisschen Stimmung machen. Richtig gut. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Hallo auch in den Livestream. Wir sind ja nicht nur hier vor Ort, was schon richtig cool ist, sondern auch viele Leute sind online mit dabei. Wir feiern Weihnachten. Wir feiern, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als ein Baby in die Welt gekommen ist. Und wie wir gerade gesehen haben, haben sich viele Leute das sehr, sehr unterschiedlich vorgestellt, was dort passieren würde und sie haben sich auch ihr Leben sehr unterschiedlich vorgestellt. Und wir möchten in diesem Moment einmal darüber nachdenken, was eigentlich Hoffnung bedeutet und ich möchte mit uns darüber nachdenken, warum Jesus Christus die ultimative Hoffnung ist. Ultimativ, das klingt ja sehr, sehr groß, sehr episch und genauso ist es auch gemeint. Jesus Christus ist die ultimative Hoffnung. Jeder Mensch ist hat Hoffnung, Träume, Pläne und wir haben eine Vorstellung davon, wie Dinge laufen sollen. Wir planen unser Leben, wir stellen uns auch ungefähr vor, wie Dinge sich entwickeln könnten und wir kreieren uns aus unseren Vorstellungen und Wünschen so einen richtig schönen Plan. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, wie Maria sich wahrscheinlich ihre Hochzeit so vorgestellt hat. Wir haben gesehen, was sie träumt, sie hat es ja sogar gesungen. Ja, wer ist dafür, dass Debbie die Sängerin im nächsten Disney-Film auftritt? Ich auf jeden Fall. Und ich habe noch mal so darüber nachgedacht, wie es eigentlich ist, wenn man sich Pläne macht, ja, gerade wenn es um Hochzeiten geht. Darf ich mal fragen, wer von uns hier im Raum war schon mal bei einem Hochzeitsantrag dabei, also anwesend. Vielleicht hast du auch mitgeholfen oder so, keine Ahnung, sowas wie, sag ja, nee, okay, ja. Wer, wer war bei noch keinem dabei, kannst du dich auch mal, wer wird sich nicht melden, egal was ich sage. Gut, dann haben wir mal alle einmal abgegriffen. Ja, aber ich habe nochmal dran gedacht, an meinen Hochzeitsantrag, Heiratsantrag, den ich gemacht habe, mit zarten 19 Jahren, habe ich mir überlegt, wie will ich um ihre Hand anhalten. Und ich habe mir das beste Setting ausgedacht, meiner Meinung nach, ich habe es perfekt geplant und es sollte auch perfekt werden. Ich habe gedacht, okay, wir brauchen den perfekten Ring, wir brauchen eine Bootsfahrt, selbstverständlich werden wir ein Paddelboot haben, ja ganz romantisch, wir werden das beste Essen haben, wir werden ganz, ganz viel viele Blumen haben. Es wird eine großartige Überraschung sein. Und um ein e tüpfelchen zu haben, wir werden eine Live-Band dabei haben. Ist alles kein Scherz. Habe ich alles arrangiert. Ich habe das monatelang geplant. Und wir waren dann im Botanischen Garten in Frankfurt. Ich habe eine ganze Sektion für uns absperren lassen, ohne dass sie es gemerkt hat, weil ich dort jemanden kannte. Ich habe eine Brücke dekorieren lassen über so einen Fluss, ja, der dort im Botanischen Garten ist. Und es war einfach perfekt. Ich hatte zehn Statisten und Helfer. Die die heimlich im Hintergrund alles vorbereitet haben. Und ich dachte mir, das wird richtig gut und es wird auf jeden Fall genauso funktionieren, wie ich es geplant hatte. Hat es auch, sagen wir mal, zu 95 Prozent bis zu dem Moment, wo wir auf den Ort zugegangen sind, wir sind da ja zufällig spazieren gegangen, nicht wahr? Auf den Ort zugegangen sind, wo ich um ihre Hand anhalten wollte und dann ist blöderweise einer von meinen Freunden ganz ungünstig durch die Szenerie gerobbt. Also der ist auf dem Boden gerobbt und ich dachte, wenn sie ihn sieht, ist die Überraschung kaputt. Also habe ich gesagt, Schatz, guck mal und dann habe ich sie wirklich genommen und umgedreht und wir standen vor dem potthässlichsten Springbrunnen, den du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Und meine Frau, war ja noch nicht meine Frau heute, ist sie es, ja? Sie meinte so, warum gucken wir uns diesen Brunnen an? Und ich dachte, das ist jetzt grenzwertig, habe aber gesagt, weil der so schön ist. Ich dachte, sie weiß ja, dass ich Mann bin und ne, so, vielleicht keinen guten Geschmack habe, keine Ahnung. Aber dann ging es weiter und ich habe um ihre Hand angehalten und sie hat Ja gesagt. Jetzt dürfen alle einmal la sagen. Ohlala, es war so schön. Und dann kam die Band. Und die Band hat ihren Lieblingssong gespielt. Come on. Ja, die sind dann aufgetreten und das hat auch zu 95 Prozent gut funktioniert. Bis zu dem Moment, wo ich realisiert habe, dass es nicht nur ein botanischer Garten ist, sondern dass dort auch Tiere rumlaufen. Und kein Scherz, auf einmal ist ein echter Pfau <lacht> neben die Band gelaufen und hat angefangen rumzublöken. Und ich dachte so, das kann einfach nicht wahr sein. Trotzdem hat es funktioniert mit dem Heiratsantrag, worauf ich hinaus will, ist, wir machen uns manche Pläne und viele Dinge funktionieren nie so, wie wir sie geplant haben. Und jetzt stellen wir uns mal ein paar härtere Sachen vor. Niemand von uns plant, dass irgendwann ein Knick ins Leben kommt und dass wir ganz, ganz furchtbar von einem Menschen enttäuscht werden. Das plant niemand. Niemand von uns plant, dass wir auf einmal vielleicht mit Krankheit zu tun haben oder Schwäche erleben. Das plant niemand von uns. Niemand von uns plant, dass wir verlassen werden. Niemand von uns plant, dass die Wirtschaft irgendwie schwierig wird. Niemand von uns plant, dass auf einmal Jobs wegrationalisiert werden ja und dass man davon betroffen ist. Niemand von uns plant das, aber solche Dinge passieren und Hoffnung im Leben zerplatzen. Und das, was wir lernen können aus der Weihnachtsgeschichte, ist das folgende: Gott hat den ultimativen, ich will mal sagen, den krassesten Rettungsplan ins Leben gerufen, den die Welt jemals gesehen hat. Und ich lese uns aus Matthäus 1, ab Vers 20, dass ein Engel im Traum Josef erscheint, dem Verlobten von Maria. Nachdem Maria gehört hat, sie wird schwanger werden, nicht von ihrem Verlobten oder zukünftigen Mann, auch nicht von einem anderen irdischen Mann, sondern vom Heiligen Geist. Das ist ja schon mal eine Ansage. Und dass sie den Retter der Welt auf die Erde bringen wird und Josef, der wollte es ihr eigentlich richtig gut einrichten, denn Josef war ein feiner Mann, aber zur damaligen Zeit war es so, auf dem Dorf, wo sie gelebt haben, Sobald die Leute rausgefunden hätten, das Kind ist nicht von Josef, wäre es wahrscheinlich so gekommen, dass die Maria gesteinigt hätten. Das war einfach so in der damaligen Gesellschaft, das waren andere Verhältnisse. So das heißt, es war eine sehr prekäre Situation und Josef hat sich gesagt, ich werde die Verlobung einfach heimlich still auflösen. Ich werde sie heimlich verlassen und als er sich das überlegt hat, erscheint ihm ein Engel im Traum und das lesen wir in Matthäus 1 ab Vers 20. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn David, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ich möchte mit uns mich einmal da reindenken, dass Maria und Josef komplett in ihren Plänen gecrashed worden sind. So wie wir das vorhin hier gehört haben, ja, Maria hat sich das alles ausgemalt und es ist ganz anders gekommen. Alle Pläne, alle Träume, alles, was sie sich für ihr Leben gedacht hatten, war auf einmal ganz anders. Aber es ist so wichtig zu verstehen, sie haben sich darauf eingelassen. Sie wurden nicht gezwungen, sondern Maria hat gesagt, das kann man zum Beispiel in Lukas Kapitel 1 nachlesen, Ich tue das, ja, und ich möchte mich zur Verfügung stellen, dass genau das passiert. Und auch Josef an dieser Stelle hier sagt, ich lasse mich darauf ein, auf den Rettungsplan Gottes. Jetzt möchte ich nochmal die Frage stellen dürfen, was ist denn dieser krasse Rettungsplan Gottes? Der sagt, in all die Zerrissenheit der Welt... In alle Krankheit, in allen Schmerz, in, in Krieg, in Zerstörung komme ich hinein, um die Welt zu retten und jeden Menschen zu retten. Ich würde dich gerne mal fragen und auch mich, wie wir hätten wir das arrangiert? Ja? Ich möchte nochmal festhalten, das ist ja Gott, er ist der Allmächtige, er hat das Universum geschaffen. Niemand hat ihm diesen Plan aufs Auge gedrückt. Er hat nicht gesagt, oh wie doof, ja, es gibt nur die Maria und jetzt müssen wir die irgendwie äh, fragen und vielleicht sagt sie ja nicht ja, sondern Gott hat sich ganz genau überlegt, wie er in die Welt kommen möchte. Niemand hat ihn gezwungen, niemand hat ihm das aufs Auge gedrückt. Gott hat sich selber dafür entschieden. Wofür hat sich Gott entschieden? Was hat er gemacht, um seinen krassen Rettungsplan? zu gestalten. Er schickt seinen Sohn als ein schwaches Baby in die niedrigsten Verhältnisse, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Mitten in die Dunkelheit, mitten in die Zerrissenheit, mitten in die Armut, mitten in eine Situation, wo gerade Pläne irgendwie total gecrashed worden sind. Mitten in diese Zerbrochenheit schickt Gott seinen einzigen Sohn als ein schwaches Baby. Ich meine, ich habe mich mal gefragt, wie hätte ich das eigentlich arrangiert? Wenn Gott mich gefragt hätte, Christian, ich würde gern Mensch werden, kannst du das mal für mich organisieren? Ja? Dann hätte ich zuerst gesagt, wow, dass du meinen Namen und organisieren in einem Satz verwendest, das finde ich schon mal großartig. Dann hätte ich ganz viele Leute zusammengerufen ja, und hätte ein, ein Komitee gebildet und hätte gesagt, das muss richtig super laufen. Das beste Krankenhaus, was es auf der Welt gibt, die besten Ärzte, die beste medizinische Versorgung dann hätte ich Pressevereinbarungen getroffen, das ganze ganze Land wäre da gewesen und selbstverständlich hätte ich eine Giga-Fotowand neben dem Krankenhaus aufgebaut, mit goldenen Ballons, mit Pampasgras, mit Eukalyptus, alles was da drin sein muss, damit jeder Fotos machen lassen kann. Ich war dabei bei der Geburt des Retters der Welt, ja? Also wenn, wenn Gott schon in die Welt kommt, dann doch bitte mit ein bisschen Stil, oder? Und was macht Gott? Was macht er durch Jesus Christus? Er sucht sich die niedrigste Situation, die du dir vorstellen kannst. Wir haben ja so ein bisschen so Lagerfeuerromantik, ja, wenn es um diese Weihnachtsgeschichte geht. Und jetzt bitte nicht böse sein, aber ich will uns mal ein bisschen mit hineinnehmen, wie es wirklich gewesen ist. Okay? Fangen wir mal mit was Einfachem an. Der Weihnachtsmann war nicht dabei. Alle so, was? Hier sind Kinder im Raum, das kannst du nicht sagen. Also jetzt, ne jetzt gehe ich. Ja, also der Weihnachtsmann war nicht dabei. Es gab auch leider keine Weihnachtsbäume und es hat nicht geschneit. Und, und der Stall, der sah auch nicht aus wie so eine finnische Saunahütte. Ja, so ist das ja meistens dargestellt. Die Schafe, die da drin waren, die sind nicht rausgegangen, so so ganz reine Schafe, ja, wenn die mal einen Haufen machen mussten und gesagt haben, so, ich gehe mal hier ein bisschen raus, ne, hat jemand Sakrotan. Das ist alles nicht passiert. Es saß auch niemand vor diesem Stall und hat Lachs gegrillt und gesagt, möchte jemand noch was? Siedler von Katan war auch noch nicht erfunden, das hat keiner gespielt und es wurde auch nicht Raclette gegessen. So, all das dürfen wir gerne machen, aber all das ist nicht die Realität, sondern der Stall, das war so das niedrigste, wo du ein Baby auf die Welt bringen konntest. Erlaubt mir mal folgenden Vergleich, damit wir uns so ein bisschen da reindenken können. Stell dir nachts den Vorraum einer Sparkasse vor, wo irgendwie sich jemand reingeschmuggelt hat und ein Teenagermädchen, der Maria war maximal zwischen 14 bis 18 Jahre alt, liegt dort auf einem alten, zerlumpten Schlafsack und bringt ein Baby zur Welt. So müssen wir uns das vorstellen. So ist es gewesen. Warum hat Gott sich das ausgesucht? Weil er eins sagen möchte. Und das ist das, wofür wir beten werden, dass das dein Herz heute erreicht. Gott sagt dir durch seinen Sohn Jesus Christus, egal was du erlebst in deinem Leben, ich war schon dort. Ich bin ein Gott, der sich nicht zu schade ist, mit dir auf Augenhöhe zu kommen. Kennst du das manchmal, wenn man mit Kindern sich unterhält, dass man sich auf ihre ihre Höhe so einstellt, ja, damit man auf Augenhöhe redet? Gott hat gesagt, ich werde in die größte Zerrissenheit, in den größten Schmerz, in alles hineingehen, damit du eins verstehen kannst. Ich bin ein Gott, der dich von ganzem Herzen liebt und ich würde jeden Weg gehen, ich würde jeden Abstieg in Kauf nehmen, ich würde jeden Schmerz auf mich nehmen, jede Zerbrochenheit, damit du eins verstehst und zwar, wie sehr ich dich liebe. Jemand hat mal gesagt, viele wollten Gott sein, nur ein Gott wollte Mensch sein. Unser Gott ist ein Gott, der gesagt hat, ich werde die Menschheit nicht irgendwie anonym vom Himmel her erretten, sondern ich bin bereit, in diese Welt zu gehen, in all die Zerbrochenheit, in all den Schutt, um dir zum Ausdruck zu bringen, ich liebe dich von ganzem Herzen. So ist unser Gott. Er sagt, ich bin ein Gott der Armen. Ich bin ein Gott der Verstoßenen. Ich bin ein Gott der Verlassenen. Ich bin ein Gott derjenigen, die mit Krankheit zu kämpfen haben. Ich bin ein Gott der Hoffnungslosen. Und wenn du mich empfängst, so wie Maria gesagt hat, ich nehme dich auf und ich bin bereit, die Mutter von Jesus Christus zu werden. Ich bin bereit, all meine Pläne, all meine Vorstellungen, all meine Enttäuschungen vielleicht auch beiseite zu legen, damit ich diesen Sohn Gottes empfangen kann. Wer das tut, der bekommt Frieden und Hoffnung und Stärke, aber eben nicht dadurch, dass sich die Umstände verändern, sondern dadurch, dass Jesus Christus mitten in diese Situation hineinkommt. Und dieses Weihnachten kann dein komplettes Leben verändern, wenn du eins verstehst. Deine Träume und Wünsche, die will dir niemand wegnehmen. Und es ist gut, Träume und Wünsche zu haben. Aber vielleicht wird nicht alles erfüllt im Leben. Eins darfst du aber wissen. Es gibt einen ewigen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat und der dich geschaffen hat, weil er Liebe ist und mit dir zusammen sein wollte. Und er hat alles getan, damit du verstehst, er ist bereit, jeden Weg zu gehen, jeden Abstieg in Kauf zu nehmen, nur damit ihr zusammen sein könnt." Und als Jesus dann später ans Kreuz gegangen ist, hat er in die Welt hineingerufen, ich bin sogar bereit zu sterben für dich, damit du weißt, wenn du an mich glaubst, wenn du mich empfängst, wird vielleicht nicht alles sofort von den Umständen her gut in deinem Leben, aber du hast eine ewige Hoffnung, einen übernatürlichen Frieden und du darfst wissen, du wirst ewig leben, selbst wenn du stirbst. Und deswegen... Es ist so wichtig, an diesem Weihnachten noch mal festzumachen, Krippe, das Kreuz und die Krone gehören absolut zusammen. Wir können das nicht voneinander trennen. Wir haben einen Gott, der bereit ist, ganz nach unten zu gehen, damit du verstehst, wie sehr er dich liebt, damit, damit niemand sagen kann, ja, toll, so wäre ich auch gern mal Mensch geworden. Ja, das ist ja leicht. Nein, nein, Gott hat den untersten Weg gewählt. Jesus ist in die absoluten Niederungen gegangen, damit du verstehst, wie sehr er dich liebt. Und gleichzeitig wissen wir eins, wer an Jesus glaubt, der empfängt ihn in diesem Leben, der bekommt übernatürlichen Frieden, übernatürliche Hoffnung und eine Zukunftsaussicht und die ist bahnbrechend. In Offenbarung 21, Vers 5 steht, dass Jesus sagt, ich mache alles neu. Alles neu. Nicht nur irgendwie wieder gut, ja, denn bestimmte Dinge, die kann man nicht ungeschehen machen. Aber Jesus sagt, ich mache alles neu und das ist das Übernatürliche. Guck mal, wenn du dir ein Auto kaufst, sobald du damit vom Hof fährst und es war vorher ein Neuwagen, ist es kein Neuwagen mehr, oder? Du kannst da dran rumpolieren und machen und tun, es wird nie wieder neu werden. Wenn du dir ein Handy kaufst, es wird nie wieder neu werden. Du kannst eine Pinguinhülle drumrum machen, du kannst es polieren, du kannst sagen, mein Schatz, ja, und kannst mit dem Handy reden, wie mit Pflanzen. Es wird nie wieder neu werden. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat alles in seiner Hand und er trägt die Krone und sein Königreich ist ein Reich des Friedens, der Annahme und der Hoffnung. Und wer an ihn glaubt, der empfängt ihn in diesem Leben und der darf wissen, alles wird gut, ich mache alles neu. In Matthäus 19, Vers 26 steht, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und ich möchte dich so gerne fragen heute, was sind deine Unmöglichkeiten, deine Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, wie das jemand ändern sollte. Ich weiß nicht, wie ich wieder Hoffnung oder Kraft schöpfen sollte. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Das hat übrigens auch der Engel zu Maria gesagt, als sie gefragt hat, wie soll das gehen, dass ich Jesus Christus ja auf die Welt bringe? Wie soll das gehen? Und der Engel hat gesagt, das ist eigentlich nicht möglich, aber es wird durch den Heiligen Geist passieren, denn bei Gott ist es möglich. Bei Gott ist es möglich. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns unendlich liebt. Gott liebt dich unendlich. Sie sagt uns auch, dass Liebe nicht einfach nur eine Eigenschaft ist, die Gott hat, so wie Gott ist gerecht. Das ist eine Eigenschaft von ihm, ja. Gott ist gnädig, das ist eine Eigenschaft von ihm. Aber was über Liebe gesagt wird bei Gott, ist das folgende. Gott ist Liebe. Das heißt, Liebe ist seine Essenz. Liebe ist das, wer Gott ist, was ihn ausmacht. Es ist sein Kern. Alles, was du hier siehst auf der Erde und dein ganzes Leben, ist entstanden, weil Gott Liebe ist und weil er eine Beziehung zu dir wollte. Und wenn du wahres Leben finden möchtest, wenn du ihn finden möchtest, dann darfst du Jesus Christus so gerne einladen in dein Leben und wissen, egal wo du bist, er war schon dort. Egal wie es dir geht. Und ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen, Und möchte uns einen Vers lesen, der eigentlich so viel von dem zusammenfasst, worum es geht, auch an Weihnachten, worum es in der ganzen Bibel geht und in der ganzen Menschheitsgeschichte und auch in deiner Geschichte. Und dieser Vers steht in Johannes 3, Vers 16. Da steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat." Und ich bitte uns, dass wir für einen kleinen Moment die Augen schließen, wenn du hier im Raum bist. Und ich möchte dich fragen, ob du Jesus Christus einladen möchtest, dass er in dein Leben hineinkommt. Egal, wo du gerade bist, Jesus war dort. Egal, welchen Schmerz du empfindest, er hat ihn erlebt. Egal, wie zerrissen du dich fühlst, er war in dieser Zerrissenheit. Egal, in was für krassen Umständen du dich befindest, er war dort. Er sagt, ich würde alles tun, ich würde jeden Weg gehen, ich würde all meine Kraft aufbieten und ich würde den größten Abstieg in Kauf nehmen, nur damit du verstehst, wie sehr ich dich liebe. Und wenn du ihn einlädst, dann sagt die Bibel, wirst du wahres Leben finden. Wahres Leben finden wir nicht in dieser Welt, nicht in unseren Träumen, nicht in unseren Wünschen. Die Realität ist, eines Tages werden wir diese Erde verlassen. Aber wer in Christus ist, also wer Jesus Christus, den Sohn Gottes annimmt, der darf wissen, ich werde ewig leben, selbst wenn ich sterbe. Und wegen eines Momentes der Privatsphäre, wo wir alle unsere Augen geschlossen haben, möchte ich einfach dir diese Frage stellen und auch online, wenn du das gerade mitverfolgst. Wenn du Jesus Christus jetzt einladen möchtest, dass du sagst, bitte komm in mein Leben. In meine Umstände, in meine Situation, bitte verändere du mein Leben, bitte schenke mir Frieden und wahre Hoffnung, bitte mach mein Leben neu. Wenn das deine Entscheidung ist, dann lade ich dich ein, dass du jetzt hier vor Ort im Saal einfach kurz deine Hand hebst. Einfach sagst, hier bin ich, Jesus Christus, ich bekenne das, dass ich dich einlade, bitte mach du mein Leben neu. Dankeschön. Wer möchte das noch entscheiden? Die Bibel sagt, wenn wir das bekennen, ist er treu, er ist gerecht und er verändert unser Leben. Dankeschön. Wenn du dich online entscheiden möchtest, schreib einfach in den Chat, ich entscheide mich für Jesus Christus. Ich entscheide mich für Jesus Christus. Dann können alle, die sich gemeldet haben, gerne ihre Hand wieder runternehmen und wir dürfen unsere Augen wieder öffnen. Und wir wollen jetzt einfach ein Gebet zusammen sprechen. Das kannst du online gerne mit uns beten und auch hier vor Ort. Wir wollen gemeinsam dieses Gebet sprechen, was zum Ausdruck bringt, dass wir Jesus Christus einladen, dass er hineinkommt, mitten in unser Leben und dass er alles verändert. Wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lass uns noch mal einen Applaus geben. Jesus Christus feiern für das, was er getan hat. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast hier vor Ort, dass Jesus Christus in dein Leben hineinkommen darf dann bist du eingeladen nach diesem Gottesdienst, wenn du über den Hof gehst, da ist ein Connect-Point, den findest du sehr leicht. Wenn du dort jemandem sagst, ich habe diese Entscheidung getroffen, wir möchten dir noch so gerne etwas schenken, ja, eine Bibel und einige andere Dinge, die wir dir einfach mitgeben möchten, damit du deine Beziehung zu Gott vertiefen kannst und erfahren kannst, Weihnachten Jesus Christus ist Mensch geworden, verändert einfach alles. Und uns möchte ich einladen, dass wir jetzt diese Zeit, die wir noch haben, nehmen, während die Band uns da drin unterstützt, dass wir Jesus Christus Danke sagen, dass wir ihn ehren als den Retter der Welt, der in unsere Situation, in unsere Welt hineingekommen ist, dass wir ihn feiern als unseren König. Lass uns Jesus das Lob bringen, was er verdient. Amen.